0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，不知道大家有没有过这样子的经验哦？你非常非常喜欢一个人，有的时候呢，你觉得他好像也喜欢你，但是每一次当你想要进一步的去确定你们之间的关系的时候，他又会用一种嗯模棱两可的答案来敷衍掉你，像是他会说，呃，我现在还不想谈恋爱啦，或者是你对我来说很重要等等。然后每一次，当你觉得没希望了，你觉得想放弃、快要死心的时候，对方这时候呢，又会突然再给你一些些的希望，一些些会让你觉得好像关系又在被拉近一点的甜头，于是你又再一次的觉得你们好像有机会，然后这段关系呢，就这样子重复卡在有拿以上恋人未满的暧昧的阶段里。那如果你没有像这样子，嗯，我刚刚提到的这些经验也没有关系哦。大家一定也都有在偶像剧里或者是在电视剧里看过像这样子类似的角色，比如说像是《延禧攻略》里面的很痴情的傅恒啦，还有嗯年代稍微久远一点的《我可能不会爱你》里面的大仁哥等等。那不知道大家有没有思考过，为什么有些人他们甘愿当备胎，又为什么有一些人他想要储存备胎？嗯，其实今天呢，之所以会突然想要聊聊关于备胎的话题，是因为前阵子我的一个正在当别人备胎的朋友，他问了我一个问题。他说：“如果在你有另外一半的时候，出现了一个你的理想型，但当下呢，你跟你的另外一半感情的状态是稳稳定定的，没发生什么大事件，这时候的你，你会选择直接和另外一半分手，还是你会先留住另外一半，然后和理想型发展看看？”嗯，大家也可以思考看看这个问题。那我会在今天节目的最后跟大家分享当时我的回答。那我们依照惯例，先跟大家分享今天的这段小故事。今天故事的主角 C C 呢，也就是刚刚提到的问问题的我的朋友。我的朋友他是一位男生，他有一个默默喜欢了很久很久，也暧昧了一年多的一个女生的好朋友。但是这个女生呢，她有一个稳定交往了五年多的男朋友 ，C C。CC、她每天都会和这个好朋友聊天，他们分享彼此的生活，还有彼此的想法，话题的类型包罗万象哦，大到工作该不该换啦，要给家人多少孝亲费；小到像是午餐要吃什么，今天穿了什么衣服，或者是想要买什么东西等等。那偶尔呢，他们也会一起出门小酌一杯啦，一起看一场电影。那过节日的时候，也会互相祝福，互相送个贴心的小礼物。见面的时候，他们会有一些稍稍亲密的动作，比如说像是 C C， 他偶尔会摸摸这个女生的头，摸头纱，然后或者是用手臂勾住女生的脖子，偶尔也会帮对方戴戴安全帽啦，然后时不时也会搂搂对方的肩膀。整体的相处气氛呢，就是围绕在一个非常非常暧昧的状态。重点是呢，这些相约出来的行程，女生多半都是瞒着现任男友的。那每一次当他们有这些比较亲密的互动，当他们有一些比较暧昧的对话之后 ，C C 都会很纳闷哦。她在想，这个女生呢，她到底是真的看不懂这些，不管是暗示或者是明示的提醒，还是是她刻意的忽略？她觉得不就是也对他有意思，才会需要瞒着男友吗？那为什么明明都已经这么亲密了，却还是不愿意跟这个五年的男友分手，也不愿意正面的给 C C 一个明确的要他等待的答复？好，嗯，想到这里哦 ，C C 他的心里呢就不免会跑出一个疑问，也就是今天节目开头他问我的问题。那我们再重新回顾一次他的问题。好，他说，如果在你有另外一半的时候，出现了一个你的理想型，但是当下的你，你跟你的另外一半的感情状态是稳稳定定的，没有发生什么大事件，这时候的你，你会选择直接跟另外一半分手，还是你会先留住另外一半，然后和你的理想型发展看看？好，那这个问题呢，大家可以先思考看看。那我们先进一小段节奏音乐，休息一下。那小小姐，说一下，什么是关系里的备胎？嗯，我想引用知名的范心理学在女人迷的平台上面曾经发表过的一篇文章的内容。那这篇文章的链接呢，我会放在今天的节目资讯栏里。如果有兴趣想要看更多的人，可以点进去看看。好，那文章的内容里提到，有一位专门研究人际沟通还有关系沟通的博士，这位博士的名字叫做杰森迪布尔博士。那他帮备胎做了一个定义。博士说，备胎是没有得到对方的承诺，但是仍然维持在一定程度上的交流，为的是将来有可能保持或者是建立浪漫的关系或者是性关系。那举一个例子。假设今天有一个 A， 他一直对一个喜欢的对象嘘寒问暖，只因为对方暗示 A 他们将来有可能可以在一起，但是他却迟迟的没有接受 A 的追求。那这个时候的 A 呢，他很可能就是对方的备胎。那为什么有些人会喜欢储存备胎呢？嗯，我截取了文章里面提到的，呃，我觉得比较适合用在今天 C C 的故事里面的两点来跟大家分享。首先是一、e,。享受被喜欢，但又不想承担承诺的代价。嗯，储存备胎的人呢？他们有可能是喜欢，也很享受那种被人追求、有人陪伴的感觉。他们喜欢亲密带来的好处，但是他们又不希望去承担承诺带来的责任跟约束。这类型的人呢，他们通常会把自己的需求放在第一位，然后把备胎当作是满足自己需求的工具，逃避去为对方付出。嗯，对对方来说呢，备胎有一点像是网络上流行的工具人的感觉。再来是二，过分乐观，觉得有比备胎更好的选择。那有些人之所以会想要储存备胎，可能是为了要确保自己可以找到最好的选择，所以他们可能会存不止一个备胎。如果他们迟迟不跟对方在一起，就可以推测出目前手上的备胎并不是他们心中最好的选择。他们乐观地以为自己可以找到比备胎更好的对象。嗯，我觉得这个心态呢，听起来有一点像是大家小时候一定都听过的一个关于捡石头的寓言故事。故事的内容是在说，美国总统林肯，他要一个小女孩在一条路上捡一颗最大的石头回来交换礼物，礼物的大小会依据石头的大小而定，但是条件是走过的路就不能再回头。于是，每当小女孩她要去捡一颗石头的时候，她就会在心里想：嗯，先不捡这颗好了，说不定前面还会有更大颗的。然后小女孩就这样子一路上不停的犹豫，又不停的打消念头。最后小女孩她一颗石头都没有捡，什么礼物都没有得到。好，那这个寓言故事呢，其实主要是想告诉大家“贪心”的“贪”这个字，但是也有很多人会把它拿来放在感情上来解释，因为人生错过了就不能再回头，除非你走完了这一生，你才可以很笃定的说，谁谁谁是你遇过最好的人。一旦你做出了抉择，一旦你错过了，往往是不允许重来的。毕竟呢，时间它是一条不能回头的单行道。好，那我们接下来再把这个储存备胎的心态换一个角度来看，我们就可以知道，当别人的备胎会是一件相对需要付出很多，但是收获很少的一件吃力不讨好的事情。那既然是这样走、哦，为什么有一些人就是会甘愿想要去当别人的备胎呢？好，那我同样挑选在犯心理学的文章里面提到的两点来跟大家分享。这两点呢，我觉得完完全全就是今天故事里 C C 的心境。好，那文章里面提到的第一点是不愿意放弃沉没成本。嗯，如果用经济学的沉没成本效应来解释，就会是人会在已经投资，而且即便已经很明显的知道这个投资是无效的，也还是会想要继续的追加投入。备胎呢，也就存在着类似像这样子的效应。也就是说，即便备胎早就已经察觉到自己可能没有希望了，他还是会选择继续的付出，因为人呢，通常会试图合理化自己的付出，来帮自己的行为辩解。那这类型的人呢？他们通常不愿意承认自己的决定可能是错的，而且他们觉得，一旦现在决定放弃了，那就也等于宣告之前投入的一切都一起放弃了。再来是二，喜欢自己是被需要的感觉。嗯、呃，这样子的想法呢，就有点像是刚刚提到的储存备胎的人享受被喜欢的感觉是一样的。有一些人甘愿当备胎呢，他们很可能就是享受那种嗯，不断去付出带来的被需要的感觉，有一点像是前一阵子讨论度很高的一部台剧，叫做《妈别闹了》。在剧里面，柯佳嬿饰演的陈若敏这个角色，即便陈若敏遇到了只会花她的钱、不工作又惯性劈腿的渣男，她还是甘愿继续在一起，继续承受这一切，只因为他觉得跟对方在一起，让他觉得自己很有用。那这样子的心态呢，也完完全全就是我的朋友 C C 他的想法。他觉得对方很多事情都需要靠他才能完成或者是解决，觉得自己肯定在对方的心里是一个很重要的角色，对方一定也因为这样子不能没有他。好，那在为什么有人甘愿当备胎，跟为什么有人想要储存备胎的这两个问题都有了大概的了解之后，我们再回到今天节目开头提到的 C C 他问我的问题。那再重新说一次，唤醒大家的记忆。最近那天问我的问题是：如果在你有另外一半的时候，出现了一个你的理想型，但是当下你跟你的另外一半感情的状态是稳稳定定的，没有发生什么大事件，这时候的你呢？你会选择直接和另外一半分手，还是你会先留住另外一半，然后跟这个理想型发展看看？好，嗯，在接收到这个问题的当下呢，我先是反问 C C， 我说，在没有相处之前，怎么有办法笃定对方就是自己的理想型啊？如果说对理想型的定义只局限在外在的条件，那找到不适合自己的对象的几率，其实相对是蛮大的。接着我说，嗯，如果以朋友的身份相处过后，发现对方确实是相对于目前的另外一半来说，可能会是更适合自己的人，那我想我会断然的放手目前的另外一半。嗯，但是我会下这样子的判断，并不是因为我有十足的把握可以追到理想型，而是我认为任何人都没有资格为了自己的利益无端的去伤害另外一个人。嗯，但是在这段回答之后呢，我还是希望 C C 他可以正视自己内心的答案。所以后来我又告诉 C C， 我说对方想要追求更好的对象，但是又怕得不到，所以他选择伤害别人。不论他今天选择伤害的对象是现在已经知道自己就是备胎的你，或者是后来发现你的存在的五年的男友，对你们两个人来说呢，通通都是伤害。对方的行为呢，都只是想要把追求最好的选择的风险转嫁给他人来承担。那如果你意识到自己就是一个备胎，你知道自己成为了对方风险的转嫁者，但是你还是选择了留下来，也就等于你默许了这件事情，你甘愿承受在这段关系里面的所有不对等的付出。嗯，但如果你是事后才知道自己是备胎的角色，你也不想要继续承受这些，那就可以断然的放下这件事情。不需要再对这个人有任何的留恋，因为对方在还没有建立关系、在还没有给出任何承诺之前，如果他就已经会这样子伤害你、这样子对你不好了，那就不用指望他在之后有结果的时候会转变。好，那我们再回到今天节目的正题，我想说的是，如果此时此刻正在收听这集内容的你，你刚好目前的状态就是被别人当成备胎。那我觉得可以从一个思考点去切入思考，你可以试着在心里面反问自己：现在这段被当备胎的关系是不是你想要的？如果你像《妈，你别闹了》这部剧里面的陈若敏的角色，你在这样子的关系里面，你已经获得了自己渴望的一切，那也没有关系，因为每一个人对感情的需求本来就不同，前提是只要你是开心的就好。嗯，但是如果你想要的是一段长久的感情，那可以很肯定的是，眼前的这段关系绝对不会是你想要的，也不会是适合你的。最重要、最重要的是，在这之前呢，你需要很清楚的意识到，任何一段关系中的责任都是双上的，对方其实也是有权利可以在这段关系中喊停，或者是拒绝接受你的付出，但是他并没有这么做。嗯，我觉得从这个角度去思考，或许你就可以得出你心中的属于你自己的答案。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你可以到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln，m y s s 点 i s o l n d。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡；也可以帮我把心爱说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple Pocket 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能可以让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那最重要、最重要的是，这些都会成为我继续前进、跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能顺利脱离一段不健康的关系，找回快乐的自己，因为你们每一个人都值得被好好的对待。那今天的节目就到这里结束了、哦，我们下次见，拜拜。